0: 我底下要分享的故事是梅森啊，梅森是个非常有名的医生，对于中国的影响非常的大。所以我这个故事的主题叫做《中国需要我》。梅森写道：“亲爱的伊莎贝尔小姐，这也许是我给你最后的一封信了。当伦敦午夜的雾笛响起，就是我要离开的时间了。”再度回到中国，我日夜梦回的所在，成千上万的中国人染着可怕致死的嗜血丝虫、血吸虫、疟疾，在还没有认识耶稣基督的救恩前，病魔已经先夺去他们的生命。中国需要我，借着高明的医术，移弃他们的封闭与保守。亲爱的伊莎贝尔，满腔如火热情的我，在我们短短相聚的十个日内，我不是在图书馆里苦读，就是沉浸在显微镜前，很少对你续以呢喃情话深诉，真是满心的亏欠。对中国人苦难的负担，使我无法扮演一个好的情人，但是。如果你回到福音的战场，你会发现我是一个全力以赴一流的战士。亲爱的，你愿意来到中国吗？ 1 8 7 5年12月21日，伊莎贝尔小姐搭船到中国的厦门，与这位医生 Manson Manson 医生结婚。因着这一对夫妻的努力。使得当时许多中国可怕的传染病，使得在太平洋沿海岛屿一些的疾病成为稀有的疾病。台湾是个美丽的海岛，但是西元1866年，或是清朝同治五年，绝对不是一个外地的人来到台湾的好时机。那一年，彰化四张里的戴朝春，在1861年响应中国太平天国之乱，自称为大元帅，组织一个党，叫做八卦党。攻打彰化、斗六、嘉义，经历了五年的动乱，才被清军所平定。而后，外国的商团为了抢购台湾的樟脑，军建炮轰鹿港城。日本德川幕府的武士让人也经常骚扰台湾的沿海，更增加台湾人对外国人的仇视。在这危险的时候。为了把福音的好消息告诉台湾人，宣教士们纷纷地登陆台湾。例如，一八六五年，英国的宣教士马雅克首先来台，在台南布道；一八七一年，加拿大的宣教士马杰医生也开始在淡水行医。本文的主人翁，近代医学史上非常著名的热带医学之父 ，The Patrick Manson。梅森就是在1866年由英国来到台湾的打狗，打狗后来称之为高雄，也是打狗。中国人渡海到台湾，为了是打拼、开垦、过生活。但是梅森一生却不同，甚至跟一些传福音的宣教士也不同。他们是遵循上帝的旨意来台湾的人，是不太一样的。梅森从小就自认。他有一颗火热的心灵，像是一匹难以驾驭的野马。他在寻找天地间的一点共鸣。在亚伯丁大学的医学系，他毕业以后，他在医院里面当了两年的助理医师。他不甘心像一部念书的机器，从小就是念书、念书、念书。毕业以后，就像是一部快被组装好的机器，送到厂里面。他决定去寻找一个不同的剧本来演出。刚好，当时英国有一位有钱的老妇人愿意支持基督徒的医生前往遥远的台湾来行医。他接受了这一位老太太的资助，在22岁的时候，他来到了台湾。梅森一来到台湾，就在布道医院行医，他一面学习台语。当时台湾经常流行很多的疾病，像疟疾、像鼠疫、像血吸虫病，一般都被视为是水土不服。梅森常常看到绑着红色头巾的道士大吹法螺，念念有词的在病人的身上撒一些米粒，浑身颤抖的乩童在恍惚的状态下给人开药方。因为迷信，中国人有极高的受苦情操。因为迷信，中国人能够长期忍受不合理的痛苦。梅森医生像一匹野马，他最适合在一片无人知道的旷野中，踩出一条别人没有走过的路。1871年，台湾南部的一些暴名攻击步道医院，梅森决定转移阵地。但是他不是回到英国，而是到中国的厦门。当时的厦门是一个中国的大港口，已经有三十万个居民。梅森在厦门开了一间步道医院，但是就是没有人肯上门来就医。当时的人说道：“哼，不要到那个洋鬼子那里，他所包的药都是毒药。”谣言在厦门风起，这时候。梅森的奋战精神来了。他发现要帮助中国人，除了医术之外，还要先得到中国人对于医学的信心。来来来来来，这些药品就叫解毒丸。梅森沿街来发送他所配的解毒丸，这时候开始有人来医院了，但是也有人说：“哎，小心哦，你们如果到洋鬼子的医院去。”可能会被挖心肝哦！梅森医生他也听到这样的谣言，因此他就把医院的窗子全部改成透明，让马路上的人可以看到他在里面做什么。即使是这样的努力，经过了五年，来到医院看病的病人还是不多。这时候，整个的改革，整个的。改变是来自于厦门有一位年轻人得到一种疾病，叫做橡皮症，就产生了一个巨大的肿瘤。他到很多地方去接受治疗，都不见任何的功效，痛不欲生的他自杀了三次，但是他都没有成功。穷途末路时，他才来到步道医院，夜里医院外面。围着举着火把的暴民大声叫道：“洋鬼子，你不要给他开刀哦！他如果死了，你就是杀人犯，我们不会放过你的。还还，哎、啊，还是把那个人给放出来吧。”然后又对那个病人说：“你要死就死个干脆，你不要死在洋鬼子的手上。”哇！当时的情况变得非常的危险，厦门里少数的基督徒为梅森医生迫切的祷告，但是当时这种病因是不清楚的。梅森跪在手术房祷告，他求上帝帮助他，不只是为了他，不只是为了病人，更是为了成千上万的中国人，他能够接受医学的治疗，能够明白拿着手术刀背后的爱心。哇，感谢主！不久，这个年轻人就全意出院了。忽然间，整个反对的围墙像是崩溃一样，各地的橡皮症的病人像潮水般的汹涌而来。梅身医生这时候反而收拾行李，赶回到英国去了。哎，人家又说话了。哎，上一次洋鬼子的成功是完全是个意外，没有真才实学的料子，滚回去算了。其实。梅森回国的原因，他自己是这样写着：“我强烈的期待能够知道橡皮症的原因，而不是一直在手术的床边开刀。如果一直只有动手术的医生，而没有进一步去研究病理的医生，那么医生永远是在满足病人的需求，而无法退疾病的本身，能够提出斩草除根最基本的方法。”一八七五年，梅森回到英国，他买了一部新式的显微镜，他又埋在近代医学的报告里面寻找医治橡皮症的方法。有了，原来一八七二年有个医生叫做 Louis， 他发现皮下组织的肿瘤症是病患血液中有一种叫做嗜血丝虫。一八七五年，梅森又赶回厦门。这时候，他在英国所认识的得力的助手伊莎贝尔也赶快赶到厦门，两个人在厦门重新再开个医院。梅森写道：“ 1 8 7 7年，我动了379次的手术，在这么忙碌的生活中，他继续研究橡皮病的原因。”当时，地球南北为三十度之间，太平洋的岛屿有百分之七十到八十的居民染有向皮病，是非常可怕的传染病。他仔细的在显微镜下观察，果然发现患者血液中有嗜血丝虫，尤其在夜里，这些丝虫会密密麻麻的在患者身上，可以多达四千万只。他进一步的发现。有一些的丝虫被淋巴血管所过滤，导致于淋巴液受阻碍，产生皮肤上会有个巨大的肿瘤。Manson 继续往前问，这些血丝虫是从哪里来的呢？当时科学家认为是空气中的有毒的物质，但是 Manson 像个侦探，他仔细的追踪，结果他发现蚊子的胃中有一血丝的幼虫。可能会传给被蚊子叮咬过的人，这是一个非常重要的发现，因为这个发现在科学史上发现蚊子是传染疾病的数主，只要保持环境卫生就可以减少蚊子，如果减少蚊子就可以减少血丝虫病。这个发现也是近代热带公共卫生重要的里程碑，因此。断绝橡皮针的方法，还不是对付那个病症，而是对付蚊子，甚至要知道如何能够保持环境的卫生。不久，梅森他又发现，在台湾跟大陆的沿海，还有日本人经常会得到血吸虫病。这种寄生在人体肺中的钩虫，会由患者的混便中排卵而出。孵化之后会长成纤毛的幼虫，然后进入烧酒螺或进入田螺的体内，就长成另外的一种幼虫啊，或者是我们称之为一个摇尾的幼虫。然后呢，会在进入淡水的毛蟹跟虾子的体内，这时候被人使用就会进入人体，发现这个蛔虫之后，避免得到血吸虫的方法就很清楚了。就是尽量的减少没有消毒过的烧酒螺，尽量不要吃没有煮熟的田螺，尽量不要吃没有高温消毒过的毛蟹跟虾子。只要把这些断掉，其实要感染血吸虫病的机会就少很多。有个重大的机会淋到他的身上，是在1887年。中国李鸿章先生他深染的蛇疾，李鸿章是清朝末年非常重要的一个官吏。当时这么重要的官员，他染上蛇疾，秦医束手无策，啊，怎么办呢、啊？竟然无法医治李鸿章啊！这个时候，在厦门的梅医已经非常的有名气。啊，既然中国的医生无法来医治李鸿章，那么来找这位在厦门的养鬼子的医生，请他前来。所以李鸿章就希望梅森去医治他。就这个时候，梅森自己也患痛风，他严重的站不起来。但是梅森医生知道，只要能够治好李鸿章这个大人物，中国人可能就更容易接受医学。于是，梅森忍受着疼痛，航海一千八百里，到了北京，给李鸿章治病，结果竟然把他病给治好了。治好之后，果然大大的消除中国人对于西医的疑虑跟排斥。梅森知道，这个时候是为中国人帮助他们一个非常重要的时期，就是成立一个医学院，可以专门训练中国人。中国的医学不是只靠国外来的医生，中国的医学必须在中国成为一个训练他们的场所，可以源源不断的培养中国一流的医生来帮助中国人。这时候，他到香港成立了香港西医书院，所以梅森就是香港大学跟香港西医书院的开创人。当时有一个人叫做康德里担任教务长。他们兼收男学生，也兼收女学生。其实当时李鸿章开放了中国几个大城市，都让梅生去那边设立这个医学院。当时开放的北京，当时开放的天津，当时开放的上海，开放的南京，开放的广州，都请梅生自己选一个城市来开来做中国培养医生的一个学校。梅森没,没有现在香港，当时的香港人口还不到两千人，他在一个非常偏僻的地方，因为梅森相信，只要能够有一个，虽然它是位于英国的一个殖民地，只要把这个 ECN 建立起来，所有中国优秀的年轻人会到海外来就学。哇，这是一个很重要、很重要的。他也相信，在香港成立西医书院，绝对可以帮助中国人。他的第一届的毕业生也非常有名，叫做孙中山先生。就是 Manson 的第一届的学生。1 8 8 9年 ，Manson 回到英国，他在里文斯顿大学教授准备前往海外的宣教师。Manson 在课堂上，他大声的呼吁：“各位同学，请你们不要把你们的眼光只放在英国，英国已经有太多的医生，你们要向世界各处看。”你们看看那些落后的地方，像印度、像多米尼加、像哥伦比亚。你们要看一看中国，看一看日本、韩国，他们更需要你们受到他的榜样跟激励。许多的学生都成为海外的宣教师，把一生都客使他乡，为成为他一生工作重要的标杆。包括 Manson 唯一的孩子， 1 8 9 4年。Manson 跟前往印度的医生叫做 Rose， 罗斯医生跟 Manson 他们一共通了一百一十封信，这些信非常重要，这些信可以帮助罗斯发现疟疾的病原虫是在哪里产生出来的。Manson 他认为疟疾的病原虫是来自于一种蚊子，叫做疟蚊。这是一场重大的发现。因着这个发现，解决了可怕的疟疾之谜。s e 后来拿到诺贝尔的医学奖。梅森病逝于1922年的4月9日。他生前立下遗嘱，把所有的财产设立为奖学金，资助研究热带医学的学生，使一批一批的生力军不断的进军在各个医疗资源需要帮助的地方。今天的香港大学非常有名，为中国培养的许多的人才，也是逃出中国要到外面去获得休息，或者是获得更多的资金的募款的一个管道。许多的学生都来自于香港大学，来自于香港西医书院。我自己去过香港，我自己去过香港演讲，啊，我在香港的香港大学演讲。啊！ Uh, 我白天这边演讲，我晚上去看 Manson 医生所留下来的那些医疗的设备。我去的时候，他说：“张老师，很谢谢你前来。那我们想给你看一看 Manson 的资料，所以他们把资料印给我。”我说：“哦，对不起，这个资料刚刚是我写的。”那我的意思就是说，啊，其实可能连香港大学都需要有点努力来写一写这样的故事。那我自己。非常非常感谢上帝，在 Manson 的一生里面，看到他从台湾、厦门到香港，最后为中国清楚的很多很多重大的一个传染病。我相信还有很多啊 Manson 的资料，那我只是给啊香港大学的学生，还有我那时候也到香港有个啊剑道神学院啊，我那时候也去那边演讲。啊，让他们知道香港是多么有趣的地方。因为曾经有一个人，在香港人口还不到两千的时候，他就有个看法，有个看见，要帮助中国，帮助中国的医学，竟然不是在北京、天津、上海、南京、广州这些有名的港口设立医院，而是在一个很偏远的地方，叫做香港，人口大概两千到两千多一点，在那边设立了一所医学院。他的看法的确是没有错。以后中国不断的有优秀的学生到香港来接受教育，我相信直到如今，我相信以后的香港的西医书院，一个香港大学，还会扮演着许多栽培人才而报效海内外的一个管道。主耶稣，我谢谢你，我真的是看到有一位年轻人在二十二岁就来台湾，二十二岁的时候我們还不知道要做什么。他二十二岁就寻找一个旷野，可以为上帝走出一条道路。二十二岁的时候，他就到中国；到二十三岁的时候，到中国的厦门。他希望能够往前走，来移除中国的沿海地区跟岛屿很多重要的传染病。他的确是做到了，并且他的功效不只是留在香港这个地方，他将来还会帮助印度，帮助整个的东南亚，而能够发现疟疾是怎么传染的。而能够把疟疾从过去让几百万人死亡，但是呢，如今已经成为一个不容易听见、不容易成为那么严重的一个传染病。我谢谢主，许多关键的人物是你在带领，是当时整个时代没有看见的；许多关键的步骤是你在引导，是当时没有一个人可以预先知道的。并且他在最成功的时候，竟然还把医院给关了，回到英国继续去进修研究热带医学。而让热带医学成为一个非常重要的邪门，直到如今，帮助着许多热带地区沿海的岛屿、沿海的城市的居民，能够得到一些的感染病，得到一些的传染病，而能够很快很快的获得医治，很快的能够获得防治。谢谢主，谢谢主，愿你在历史地带，不只在中国、在台湾、在香港，能够呼召起一些有心的基督徒，能够为上帝来向前走。而让上帝能够因着他们而成为一个美好的器皿，来祝福的整个的香港，祝福的台湾，祝福的中国，也祝福的一些我们没有提到地名的国家。我这样祷告祈求，是奉耶稣基督的名。阿门。